0: Papo de Colunista.
1: Bem-vindos quem estiver acompanhando a gente aí via Facebook de A Gazeta, via YouTube de A Gazeta. Quem estiver ouvindo depois, em formato podcast, em formato das lives também. Bem-vindos a mais um Papo de Colunista, um Papo de Colunista muito especial, que hoje a gente dá início a série de entrevistas com os prefeitos eleitos da Grande Vitória no último pleito municipal. Hoje temos conosco Lourenço Pasolini, prefeito eleito de Vitória. Lorenzo Pasolini tem 38 anos e aos 22 já era auditor do Tribunal de Contas. Depois foi delegado de Tóxicos e Entorpecentes e mais tarde se tornou titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde se destacou muito por sua atuação. Em 2018, foi eleito deputado estadual, o segundo mais votado no Espírito Santo e teve uma atuação sempre respeitosa, fazendo oposição ao governo Renato Grande muitas vezes. Agora, no último mês, nas últimas semanas, né? foi eleito prefeito de Vitória com 58,5% dos votos válidos na capital, após ser considerado por muitos um azarão na campanha. Né? As primeiras pesquisas mostravam Pasolini em terceiro, a disputa muito forte entre o Coser e o Gandini, Pasolini atropelou todo mundo com uma ascensão muito grande e chegou a eleito prefeito de Vitória. Então hoje vamos falar com Pasolini, vamos falar sobre Sobre a, o que ele pretende para vitória, o que ele vê para vitória, sobre os planos, os projetos, é, a maneira como ele vê a cidade, as possibilidades que a cidade oferece, a população de Vitória oferece. Eu sou Rafael Braz, estão aqui comigo os colunistas de Gazeta. Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente, boa tarde, boa tarde, prefeito, parabéns e bem-vindo ao nosso papo.
2: Leonel Jimenes. Boa tarde, gente, boa tarde, colegas, boa tarde, prefeito, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um abraço a todos. E Vitor Vogas.
3: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Satisfação enorme estar novamente aqui com vocês para bater papo. E dessa vez também com o prefeito eleito Pasolini. Um abraço para o prefeito e que tenhamos uma boa entrevista.
1: Prefeito, primeiro, novamente, uma boa tarde de todos nós, solunistas, de todos nós de A Gazeta. Aproveitamos para parabenizá-lo novamente pela eleição, pela campanha, que foi muito bem feita, uma campanha muito correta. E, já que já, já estamos falando de, de futuro, primeiro de janeiro, o senhor toma posse em meio a um novo auge de uma, da, da pandemia do, da, da Covid-19, que aflige toda a população. A gente teve o um número recorde de casos ontem no Espírito Santo, né novamente. Então, gente, o que a gente queria saber se já vai se já tem alguma coisa na cabeça, alguma medida que o senhor possa tomar na, no dia em 1 de janeiro. Eu sentei Sentei na cadeira, que o Lorenzo Pasolini planeja para tratar a pandemia, tratar todas essas questões?
4: Boa tarde, Beatriz, boa tarde, Rafael, Leonel, Vitor, todos os internautas, quem nos acompanha. É, primeiro, se me permite, só agradecer a todos pela confiança em nosso trabalho, por ter acreditado no nosso plano de governo, acreditado na nossa construção e ter efetivamente participado desse movimento democrático, desse momento do ápice da democracia, do apogeu da democracia. Não só aqueles que votaram na nossa, a nossa proposta, que votaram 10, mas também os que votaram nos outros candidatos. Eu disse e digo, não há vencedores nem vencidos. Eu acho que o jogo democrático ele permite a exposição de ideias, o debate, e esse debate leva ao engrandecimento da população e o povo, o cidadão, o eleitor, soberana decide. Então, eu acho que esse é um importante ponto. Rafael, nossa preocupação é muito grande com esse, com esse recrudescimento, com essa volta dos números e ontem eu tive uma conversa com o governador Casagrande, nós tratamos muito sobre a questão da pandemia e nós teremos total responsabilidade. Continuaremos respeitando a opinião dos cientistas, de técnicos, e nós temos buscado orientações, percepções e leitura, principalmente dos profissionais que conhecem a realidade capixaba, mas não só do Espírito Santo. E isso é fundamental. Prova disso? Vou até passar aqui para o meu amigo anel em primeira mão, hoje eu mantive contato com a Justiça Eleitoral e eu mesmo solicitei que a diplomação dos eleitos aqui em Vitória, talvez a primeira decisão que vem ainda no Espírito Santo, uma solicitação nossa, que a diplomação dos eleitos no dia 18, na outra sexta-feira, seja feita de maneira virtual, para que nós possamos manter a vida, a integridade física, a saúde das pessoas, evitar aglomeração. A prova... Então, primeira, na verdade, a primeira atitude nossa já é antes mesmo de, de assumirmos a prefeitura no dia 1 de janeiro. Eu solicitei, e, e pelo que tudo indica, haverá, sim, o Poder Judiciário irá irá nos atender, e até por uma uma, uma ideia que também é do Poder Judiciário, eu acho que é uma comunhão de ideias, para que a diplomação dos eleitos em Vitória seja feita inteiramente através do, de uma solenidade virtual, para evitar essa aglomeração. E assim será a nossa atuação, respeitando a ciência, respeitando a vida das pessoas, Claro, ponderando, ouvindo também os setores produtivos, que é importante, e buscando alternativas para manter o comércio, o serviço, a prestação. É, é, a gente diz assim, tecnicamente, né, os atos de comércio, porque isso gera impostos, gera renda, que permite a manutenção dos serviços e do, do próprio serviço de saúde, educação, segurança de todos os cidadãos de Vitória e do Espírito Santo. Mas, claro, respeitando sempre a ciência. Nós iremos buscar alternativas que sejam plausíveis, viáveis, estudando exemplos de outras cidades, outros estados e tentando adaptá-los à realidade de Vitória. Perfeito, é prefeito
3: eleito. Rapidamente, é porque o senhor falou da diplomação. E quanto à posse, a solenidade de posse marcada para o dia 1 de janeiro, já que o senhor mencionou a diplomação é, prevista para o dia 18 de dezembro agora, é porque a, a posse, inclusive, costuma gerar muito maior aglomeração, atrair muito
4: maior interesse e, portanto, muito mais Isso. gente. Vitor, a, a... A diplomação também, por si só, já gera, gera um grande número de pessoas, geralmente no Tribunal Regional Eleitoral, lá no TRE. Mas também, com, a me, com o mesmo senso de responsabilidade, eu hoje tive um encontro, na verdade, uma reunião interna aqui, da minha assessoria, e o meu pedido à Câmara de Vereadores de Vitória, nesse caso, não tenho como decidir, são, os vereadores têm autonomia, o Poder Legislativo é independente e é harmônico, mas ele tem a sua independência, mas, no que depender da minha vontade, será uma solenidade virtual. Vamos buscar maneiras regimentais de adequar. É, eu quero respeitar, claro, tudo que o regimento interno, e a, a Câmara Vitória e a lei orgânica prevê. Eu não posso desrespeitar. Eu, eu tenho que ser o primeiro a cumprir as leis e tenho que dar um bom exemplo. Mas, no que depender da vontade, do prefeito eleito, da vontade, da minha vontade, a solenidade também será inteiramente virtual. Se não for possível, farei a assinatura do livro de assunção, do livro de posse, é, como prefeito eleito, talvez um outro momento, ou num dia primeiro, é uma cerimônia extremamente reservada, talvez só eu e o prefeito atual, caso o prefeito assim entenda, mas, da minha parte, não haverá nenhum tipo de solenidade.
0: É, prefeito, e pegando um gancho ainda na, na pandemia né, e todos os cuidados, a gente sabe que 2020 definitivamente está marcado... Né? infelizmente está marcado por, por esse fato que, que ocorreu, é, nós temos aí reflexos do ponto de, ponto de vista da saúde, social, econômico, e, e queria trazer aqui, que o senhor dividisse com a gente, em relação a algumas das propostas, inclusive, que foram apresentadas no programa de governo do senhor, né? que é a criação de do renda, renda mínima, né? É, e aí, o, o que que isso, né? O que que é, esse programa, é, qual a proposta desse programa? Ele vai, é algo para ser implementado imediatamente já? É para atender essas pessoas mais vulneráveis que estão sofrendo na pandemia? É algo permanente ou é algo temporário, justamente né, é, para suprir esse momento de dificuldades? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre é, esse, a criação desse programa para a gente, por favor.
4: Beatriz, é realmente ele consta no programa de governo e qual é a ideia que nós desenvolvemos com a equipe que formulou o programa. A nossa ideia é que ele seja temporário, passageiro. O principal instrumento aí de justiça social deve ser educação e, junto a isso, uma qualificação técnica. Então, a nossa ideia é buscar, é, por exemplo, ali na área da fábrica de ideias, criar um ambiente propício à geração de emprego e renda. O que é isso? Qualificar aquele trabalhador que hoje está fora do mercado de trabalho em razão da ausência de qualificação. Ou seja, ele não consegue se, recolo se recolocar no mercado de trabalho porque ele não tem, efetivamente, uma qualificação necessária que o mercado exige. E exige de maneira legítima, é do jogo, mas ele não tem. Então, nós queremos buscar quem melhor faz isso no Brasil, que, no caso, é o Sistema S, de SENAI, todo o Sistema S. Nós vamos propor termos acordos de cooperação e convênios com essas entidades para que elas nos ajudem a qualificar os trabalhadores. E aí eles possam, eles possam retomar ao mercado de trabalho. O que nós não queremos? Nós não queremos manter esse trabalhador dependente do poder público. Queremos que tenha uma porta de saída e ele tenha a sua autonomia para ele retomar ao mercado e efetivamente gerar dignidade e renda para sua família. A renda mínima seria algo assim. Naqueles casos em que efetivamente o trabalhador... Ele, ele está sem o mínimo existencial, que a gente chama, né? Ele precisa manter a sua subsistência para não, 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 a sua vida não estar em risco e manter a segurança alimentar. E aí, então, nós vamos entrar com essa intervenção. Mas a ideia é que ele se qualifique e possa retornar ao mercado de trabalho e caminhar no, no seguida a sua própria vida, sem já qualquer um tipo valendo... de dependência com o poder público. Desculpa. Com pois com não, Beatriz.
0: É, já, tem, já tem um valor assim estimado, pelo menos, para esse auxílio... E a quem exatamente atenderia? Famílias com renda de até quanto? Isso já foi é. definido pela sua equipe?
4: Nós não definimos ainda os critérios. Nós estamos com a equipe de transição estudando o orçamento do ano que vem, na verdade, a proposta de orçamento que está na Câmara de Vereadores, apelou o né, projeto de lei orçamentária. Uhum. E, a partir desse projeto, nós vamos estabelecer as diretrizes da assistência social. O que nós tivemos nos últimos anos? Uma redução de aproximadamente 30% no orçamento da assistência social. Nós vamos trabalhar para, nos quatro anos recompor esse orçamento da assistência para poder reforçar esse atendimento a quem mais precisa, visando sempre requalificá-lo para que ele possa voltar ao mercado de trabalho, ter a porta de saída, a independência e caminhar com as próprias pernas lá na frente.
2: Prefeito, é, só me ouve. Está me ouvindo bem? Ouço, ouço sim. Tá. É porque eu tive um probleminha aqui, mas retornei agora pelo celular. Prefeito, uma das questões que foram debatidas na eleição também, que é muito importante é a questão do abandono do centro de Vitória. É uma região histórica que tem a nossa cidade, a alma dela está... Na, na, né? a Vitória nasceu ali, é ali que estão as instituições mais importantes, os prédios históricos. No entanto, a situação é de abandono, com a população de rua muito grande, perambulando pelas ruas e praças do centro. A insegurança dos moradores e quem passa ali reclama muito da, da sensação de insegurança. Os comerciantes reclamam da queda das vendas. O que o senhor pretende, nos próximos quatro anos, fazer, fazer para efetivamente dar um salto de qualidade em relação ao, ao centro e talvez, talvez seja a palavra meio desgastada, mas revitalizar aquela cidade? Qual é o seu projeto, nesse sentido, para o centro de Vitória?
4: Isso. Leonel, eu diria ali que, na verdade, seria ressignificar aquele, todo aquele ambiente no centro de Vitória. Na segunda-feira, cedinho, pós o resultado da eleição, eu estive lá no centro, conversando com comerciantes, com moradores, com pessoas que efetivamente amam e que vivem no centro, entendendo, na verdade, prosseguindo o diálogo. O que nós pretendemos fazer? Você disse muito bem, pontuou. Não vou dizer que seja a principal, mas uma questão que aflige muito hoje e que a dificulta a, que as pessoas estejam presentes no centro de Vitória é a questão das, da, da, dos furtos e roubos, ou seja, da insegurança. Para isso, nós vamos trabalhar muito, nossa equipe de transição já está trabalhando para regularizar o porte de arma de 79 agentes da Guarda Municipal. Nós temos hoje 79 agentes da Guarda que não podem sair das bases da Guarda. Ou seja, eles trabalham, se apresentam no local de trabalho, mas eles não podem portar a arma de fogo, não podem usar a arma no trabalho. E a arma é um instrumento ali para para o Guarda Municipal. Então, é, nós estamos trabalhando já muito para regularizar esse porte de arma, entregar o armamento novamente para esses, para esses 79 agentes. E, além disso, nós temos aproximadamente outros 60, 75 agentes, 60, 75 agentes que estão no vídeo monitoramento. Nós precisamos que essa força retome as ruas. E aí nós vamos, de maneira é, é, efetiva e com estratégia, realocar todo esse contingente na rua, todo esse esse batalhão, na verdade, é um batalhão de, de operadores da segurança pública, de profissionais da segurança pública, para, com estratégia, nós qualificarmos a repressão ao crime. Além disso, nós precisamos atrair para o Centro de Vitória atividades que levem pessoas, ou seja, comércio e prestação de serviço. Por isso, além do comércio e prestação de serviço, eu já determinei a equipe de transição que analise todos os imóveis que são locados pelo município. E nós vamos agora, então, priorizar para que as instituições, para que as autarquias, para que as secretarias da Prefeitura de Vitória que estejam em imóveis locados é, sejam transferidas para o centro de Vitória. Então, a nossa prioridade vai ser ocupar esses imóveis. Isso você gera cidadania, gera um fluxo de pessoas que inibem práticas ilícitas e você vai qualificar e ressignificar aqueles locais. Entramos depois, então, com o tratamento, por exemplo, em relação a pichações, vandalismo, mas se o local tiver a presença constante de, de moradores e também de pessoas que vão ali para prestar um serviço ou para serem atendidos pela Prefeitura, certamente o local será muito mais é, é, visado pela população, muito melhor frequentado e o fluxo de pessoas será muito melhor. Qual é o nosso objetivo, então? Aumentar a segurança, atrair prestadores de serviços que atraem pessoas e também nós vamos, então, levar para o Centro de Vitória equipamentos públicos, ou seja, é, tudo hoje, não vou dizer tudo, mas vamos priorizar essa área, e eu, inclusive, já fiz essa análise na noite de ontem, os imóveis hoje locados que nós temos pela cidade e que, que são possíveis, claro que uma escola, por exemplo, eu não posso fazê-lo, uma CMEI não é possível de fazê-lo, mas aonde for possível levar para o centro de Vitória, nós vamos abrir editagem de chamamento público, vamos alugar esses imóveis no centro de Vitória, que é, além de ser economicamente mais viável, é mais barato, custa menos para o município, custa menos para o cidadão, e, além disso, atrai público, gente, e gera a tão falada revitalização do centro de Vitória. E, além disso... Com... Secretarias municipais...
3: É, secretarias
4: secretarias que não têm sede própria, autarquias, exatamente. Secretarias, Vitor, que não têm sede própria, e todo tipo de estabelecimento que seja mantido pela prefeitura. Ou seja, onde a prefeitura desembolsa o aluguel, a prioridade vai ser efetivamente está no Centro de Vitória. E, além disso, a questão turística. Nós vamos buscar é, parcerias com o Espírito Santo, com o Vêncio birô, enfim, com o Sindbares, com todas as... Nós sabemos que hoje já há é, uma, uma espécie de revitalização, principalmente ali na Rua Sete, que foi feita pelos próprios comerciantes moradores. E esse é um bom exemplo. Valorizar a arte, a cultura local, trazer isso para o ambiente familiar. E eu tenho certeza que as pessoas voltarão a frequentar a região do Centro de Vitória.
0: Prefeito, de certa forma, tem uma, uma relação, né, porque quando a gente fala em revitalizar centro, você estimula é, toda né, a região, isso tudo traz mais dinamismo para a região, em, em vários sentidos, como o senhor colocou, é, social, econômico, enfim. E aí eu queria dar né, ir mais para a minha área, que é essa área econômica, e perguntar um pouco mais sobre é, os empregos. O, o Espírito Santo, o Brasil como um todo, né, Vitória, o Espírito Santo, o Brasil é vive uma situação de desemprego que é preocupante, a gente tem registrado aí números muito ruins, é, já nos últimos anos e a pandemia né, é, trouxe, intensificou ainda mais. O desemprego, a taxa de desemprego no Brasil é de 14,4%, e aí fazendo um recorte de, de vitória especificamente, é, levantando de janeiro até outubro deste ano, que são os dados disponíveis pelo Caged, né, que traz aí os empregos formais que foram... É, criados e postos de trabalho fechados, a gente tem que, Vitória, fechou quase 3 mil postos de trabalho. Foram 2.998 para ser mais precisa. E foi o município do, do, do Espírito Santo, né, entre as 78 é, cidades capixabas, que mais fechou postos de trabalho. É... Dado esse, esse cenário, a gente sabe, claro, que não é só, né, não, não tem como uma cidade sozinha ser responsável pela geração de empregos, existe todo um contexto de, de estado e de país que demanda, mas é claro que os gestores públicos municipais também têm como contribuir. Eu queria que o senhor falasse de forma bem prática é, quais são ações que podem ajudar a reverter esse número que coloca hoje Vitória, com o pior resultado do Estado em 2020, segundo dados do CAGED.
4: Beatriz, esses números do CAGED eles nos deixam extremamente preocupados. Acho que a primeira medida que nós já adotamos é, e deixamos claro para o sistema produtivo foi a retomada do diálogo. Deixei bastante é, um diálogo bastante franco com o setor produtivo, dizendo e mostrando que nós, enquanto prefeitos municipais e toda a equipe da prefeitura, estarão à disposição para dialogar na busca efetiva, quase que uma busca ativa por empresas, por empreendedores e por, em, por empreendimentos. Ou seja, todos aqueles que quiserem investir em Vitória terão a garantia, terão a certeza e terão a tranquilidade que os seus processos, por exemplo, de licenciamento serão analisados de acordo com a lei, mas não serão procrastinados. Ou seja, eu exigirei celeridade do secretário responsável pela pasta e não só, dos servidores também para que efetivamente a resposta seja dada ao empreendedor. Qual é a grande reclamação que nós temos hoje? Que os processos não andam. Que os processos eles são protocolizados, dão entrada no protocolo das, da prefeitura e a demora é muito grande. E ainda há um ping-pong. Há, há uma o processo volta com um pedido de adequação e o empresário, o empreendedor adequa e ele apresenta a adequação. E aí vem no segundo momento mais um pedido, depois um terceiro. Ou seja na nossa visão, a análise deve ser feita integralmente no primeiro momento e todas as necessidades de adequação devem ser apresentadas. Vamos respeitar a lei, obviamente, mas que o empreendedor não precisa ficar nesse ping-pong. É, é a cada momento uma dificuldade. Então, a nossa determinação vai ser elenque na análise que, seja, que, que será feita inicialmente todas as necessidades que, de adequação e, a partir daí, o empreendedor caberá. O empreendedor, obviamente, se adequar. No segundo momento, ele apresenta soluções, essa análise, é, 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 novamente, passa pelo crivo da, da prefeitura, do servidor, e, a partir daí, se estando tudo adequado, emite-se as licenças ambientais, os alvarás, enfim. Isso, claro, nós temos também níveis, porque temos alguns empreendimentos que geram um impacto muito mais elevado, mas que não são a regra, é importante frisar, é, a regra básica são empreendimentos de baixo impacto, essa é a maior demanda, e para esses nós vamos ter um tratamento de dar, celeridade, desburocratizar. Além disso, nós vamos é, priorizar a atração de atividades que tragam pessoas para a capital, como eu disse, em relação ao centro. Nós precisamos de aumentar o fluxo de gente, ou seja, é, ressignificar esses ambientes, onde hoje nós estamos encontrando, principalmente na prestação de serviço e no comércio, muitas áreas que estão ociosas, que não estão sendo utilizadas. E, para isso, nós precisamos ter políticas públicas que façam o que atraiam é, e, efetivamente, essa prestação de serviço começa comércio para a Vitória. E, além disso, a valorização do TI. É, Vitória tem uma limitação territorial, nós temos 90 quadrados e não temos um local para a instalação de uma grande planta industrial, mas acreditamos que a solução, a tecnologia da informação, seja uma grande solução. São são produtos com alto valor agregado, são soluções hardware, software, que têm um valor agregado muito alto e que geram impostos, geram renda e, principalmente, é, Gerou oportunidade
3: de trabalho. então Leito, eu gostaria de trazer a nossa conversa para a área da educação. Vamos jogar um pouco de, de educação aqui no nosso papo, na nossa roda, porque foi um tema muito caro, talvez o, o mais enfatizado pelo senhor ao longo da sua campanha, ao lado da segurança pública. E é, o fato é que a, o ensino básico municipal de Vitória atualmente não está muito bem no IDEB, que é o índice, o principal índice que mede a qualidade do ensino básico no Brasil, mede o resultado da educação básica nos municípios e estados. E aí, nas séries iniciais do ensino fundamenta, fundamental, entre os 78 municípios capixabas, Vitória ocupa hoje a posição de número 61, né, de acordo com o IDEB de 2019. Já nas séries finais do ensino fundamental o município está na posição número 42, também de acordo com o IDEB de 2019. Esses dados, inclusive, eu extraí do seu próprio plano de governo. E no mesmo plano de governo, eh, Azolini, o senhor se compromete a eh, fazer com que o ensino básico de Vitória eh, eh, fique entre os três melhores do Espírito Santo num intervalo de quatro anos, que é seu período de, de governo. Eu, eu lhe pergunto como fazer isso, essa é uma primeira pergunta, né, como é, melhorar tanto assim a, a, a posição de Vitória no ranking uh, do IDEB dos municípios capixabas em tão pouco tempo. E uma segunda pergunta, como nivelar a, a qualidade do ensino entre as escolas da rede municipal, porque, inclusive, num dos programas mais legais, uh, mais bacanas da sua propaganda eleitoral, o senhor, ao lado da sua, uh, então, candidata a vice-prefeita, a capitã Stephanie, é, destacou esse problema da disparidade, da desigualdade que existe hoje é, na qualidade de ensino entre é, escolas da mesma rede. É, então, enquanto o senhor aparecia em Jardim Camburi, mostrando uma escola lá do bairro com excelente IDEB, a capitã Stephanie aparecia numa outra unidade escolar de São Pedro, é, é, com nota muito ruim, cujo resultado era muito ruim na mesma prova. Então, como fazer para é, nivelar também a, a qualidade do ensino dentro da rede.
4: Vamos lá. Vitor, acho que o primeiro grande desafio e que nós já estamos debruçados sobre ele com a equipe de transição, é nós não podemos permitir. E essa experiência o mundo todo já fez, foi capa da Folha de São Paulo segunda ou terça-feira. A experiência do Brasil foi equivocada de fechar integralmente as escolas. E a Folha trouxe essa matéria, uma matéria de muita qualidade, mostrando que, é, fechar as escolas foi um equívoco. E olha o que nós vivemos hoje, a dicotomia. Nós estamos aumentando o abismo social. Por quê? Os filhos de famílias de classe média ou de classe alta, de famílias que têm os seus filhos na escola particular, estão recebendo conteúdo, ainda que de maneira remota, uma parte de maneira híbrida, uma pequena parcela. Mas eles fazem prova, eles recebem conteúdo, fazem trabalhos é, é, em grupos escolares, enfim... Eu vejo pela minha filha lá em casa. estão se desenvolvendo. E ao passo que o filho das crianças, o filho das crianças, desculpa, o filho, os filhos dos pais que as crianças cuja matrícula se estão nas escolas municipais desde março, com todo respeito, mas o conteúdo é quase que inexistente. As escolas estão fechadas e essas crianças já perderam o ano escolar, de fato. Essa é a realidade. E eu pude vivenciar isso com mais intensidade durante a caminhada eleitoral, porque eu encontrava essas crianças nas ruas e a angústia dos pais e das mães que tinham que trabalhar, tem que trabalhar, e que não podem, não tinham com quem deixar os pais. Então, o primeiro desafio, na verdade, é hoje, não só a 62 segunda posição do IDEB, nós já estivemos em 22 fomos para 48º, estamos hoje em 60, 61º nas séries iniciais e em 42º, no final. Mas o desafio inicial é um plano de retomada responsável, gradual e que seja condizente com a nossa cidade, porque o mundo todo já entendeu que simplesmente fechar não é a melhor solução, sem oferecer outra alternativa. E nós estamos trabalhando muito para oferecermos essa alternativa. No segundo momento, o nosso planejamento para melhoria nesse ranking, esse ranqueamento é debater com pais, com alunos, com professores a linguagem dentro das escolas, criar um ambiente atrativo, criar um ambiente de pertencimento, abrir as escolas para as atividades culturais, música, dança, esporte, recreação, mas principalmente fortalecer a rede integral. Hoje nós temos apenas três unidades verdadeiramente em tempo integral no município de Vitória. É muito pouco, não, é? não representa nem 1% do, do, do número de, de unidades de ensino considerando aí 102, 103 unidades. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos, efetivamente, ter um plano de retomada, com responsabilidade. Não dá mais para aceitar essa diferenciação entre alunos da rede privada e alunos da rede municipal. As crianças da rede municipal, o adolescente, o jovem, tem que ter uma alternativa. Ele não pode ficar mais um ano em casa. O senhor tem
3: prazo para isso, prefeito eleito? Alguma previsão Oi? de quando o senhor pretende é, realizar? as escolas? Nós vamos apresentar. Escolas?
0: Nós e também, apresentar... Prefeito, só te interrompendo, e qual vamos alternativa dar. poderia ser entre as discussões? Né? Que alternativa trazer?
4: Isso, é isso que nós estamos. Nós temos na equipe de transição a professora Juliana, que é uma professora diretora que foi é, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, é, foi diretora de uma escola no município da Serra que hoje virou referência, era talvez uma das escolas mais difíceis de se trabalhar no Espírito Santo, no local de extrema vulnerabilidade social, e que conseguiu dar um resultado fantástico. Recebe prêmios até hoje, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, nós convidamos, ela faz parte da nossa equipe de transição e ela e toda a equipe tem nos auxiliado nessa busca. Nós vamos apresentar um plano, até antes do período, obviamente, antes de fevereiro, antes do período de volta às aulas. Um plano responsável, seguro, respeitando todas as regras sanitárias. Mas é, não concordamos que simplesmente manter... O filho, a parcela, essa parcela de jovens fora da escola, isso reforça o abismo social e negar o direito constitucional à educação não é a melhor solução. E aí, no segundo momento, Vitor, nós vamos partir para a expansão da rede integral, ou seja, vamos bater muito nisso, vamos investir pesado na expansão de rede escolar integral do município de Vitória. Para nós, essa, não digo que é o único, mas é o principal caminho para a retomada do ranqueamento, para nós recuperarmos a nossa posição lá no IDEB, porque. É, sem, sem, sem a manutenção desses alunos é, na sala de aula, ou pelo menos dentro das escolas, ainda que com outras atividades, não há, eu não vislumbro, outra oportunidade. Isso é um instrumento, na verdade, de justiça social. É, com todo respeito às opiniões, em contrário, mas eu acho que a educação é o principal instrumento de transformação e de justiça social, para nós podermos, na prática, implementarmos é, o, o nosso plano de governo passa primordialmente pela
3: educação. Prefeito Eleitor, uh, só mais uma pergunta sobre educação, então, para fecharmos esse capítulo. Esse capítulo do seu plano de governo, inclusive, que o senhor mesmo volta a mencionar, volta a me remeter a ele, porque eh, o, o seu plano de governo, na área dedicada, aliás, a, na, na parte dedicada à educação, não inclui a ideia da escola cívico-militar. Essa proposta não consta, eh, pelo menos, do programa de governo que o senhor apresentou. Ao requerer o registro de candidatura à justiça eleitoral. No entanto, logo após a vitória eleitoral, nas suas primeiras entrevistas, o senhor mencionou é, que gostaria de ter, de trazer uma escola cívico-militar para a vitória como parte do programa do governo federal. Isso. Então, como é que seria isso, por favor?
4: Na verdade, Vitor, é, ah, o que aconteceu? Me foi feita uma pergunta nos debates ainda, desde o primeiro turno, sobre a minha opinião. E o que eu disse? Eu disse o seguinte: se existe. Se existe um plano do governo federal que tem financiamento, que tem um projeto pedagógico e que não é obrigatório, eu não vejo motivos para negar esse direito aos pais. E o que eu disse? É uma decisão soberana das famílias. Quem deve decidir? São as famílias de maneira autônoma, independente e de maneira é, soberana. Ou seja, a família que vai escolher. Agora, se nos for ofertado um financiamento do governo federal, um plano pedagógico, como foi ofertado para outros municípios. Nós temos resultados aqui já na Grande Vitória, salvo engano, no município de Viana. Então, e é, inclusive, me parece que houve uma grande disputa pela matrícula. Se houver essa oferta do governo federal, eu, como gestor municipal e como prefeito da cidade, eu sinceramente acho que você negar esse direito às famílias não é o melhor caminho. E aí, quem vai decidir? Cada pai e mãe, de maneira autônoma, legítima e soberana. O que eu não, não farei é tornar obrigatório. É uma faculdade, é uma escolha das famílias. Se a família entender que esse é o melhor caminho, ela o faça. Se a família entender que não, nós iremos respeitar. Não há nenhum tipo de, de, de compulsoriedade, de obrigatoriedade. Ou seja, é, eu tenho uma filosofia de vida de sempre que possível e ajo com muita democracia. Ouço muito. Às vezes, até as pessoas falam assim, mas você não cansa de... Eu, falei, eu fico rouco de tanto ouvir prefiro ser assim e sempre deixo as pessoas exercerem um o livre-arbítrio, ou seja, se a família entender que essa é a melhor opção para ela, nós vamos disponibilizar. Se a família Mas vitória, entender que não, vitória é... vai aderir, né, prefeito? Sim, só para concluir. Se Mas for vitória ofertado, sim. Uhum, se óbvio. for ofertado, sim. Se nos for ofertado, nós iremos aderir, porque repito, entendemos que sonegar esse direito às famílias não é o melhor caminho. A democracia é a escolha, ou seja, o pai ou a mãe que entender que seu filho deva estar lá, ok, estará. Ou aquela família que entender que não nós também respeitaremos, não, não teremos nenhuma objeção. É, mas eu, eu, sinceramente, como alguém que crê, acredita na democracia, exercita a democracia, eu acho que não é a melhor opção como prefeito eu simplesmente retirar esse direito do cidadão. O cidadão que decide de maneira tranquila, serena, pacífica. E nós, a nossa função como prefeito e como prefeitura é colocar à disposição
1: o serviço. E aí o pai, ou a mãe, a família vai decidir e nós vamos acatar. Prefeito, vou, vou, até, vou fugir até um pouquinho do nosso, do nosso roteiro aqui, pedindo licença aos colegas. Que eu, eu vou fazer uma pergunta ao senhor que eu fiz ao, a, ao prefeito Luciano Rezende na, na, e ao candidato Amaro Neto também, né, na, durante a, a última campanha, a penúltima campanha eleitoral. Eu sou morador de Arde Camburi e daqui de casa até a Rede Gazeta, né, o Cruzo, boa parte da cidade, são 44 semáforos em 9 quilômetros. É uma, é uma reclamação muito grande da, da, o fluxo, né? Eu, e, já vou aproveitar, eu queria saber se o senhor tem algum planejamento para isso, porque é uma demanda, está nas nossas perguntas aqui também do, do, de quem está acompanhando a, a nossa live. E já, juntando, jun, juntando, juntando junto é ótimo, né? E já emendando aqui, é, a, o senhor falou durante a campanha, durante o, o debate, sobre a linha verde, falou que uma das primeiras coisas que o senhor faria era acabar com a linha verde. E falou que, que o... o atual prefeito Luciano Rezende, foi uma coisa imposta por ele, sem ouvir a população. Eu queria saber do senhor se teve essa, essa pesquisa à população para tirar a linha verde. Durante a campanha, vocês, sua equipe, trabalharam em cima disso?
4: Rafael, durante a campanha, geralmente, é, nós vamos fazendo pesquisas quantitativas, ou seja, de números e qualitativas, de ideias, proposições. E nessas pesquisas, principalmente nas qualitativas, ficou claro para nós que a população, ou a maioria dela, cara, eu respeito as opiniões do contrário, não entendia a linha verde como uma política pública eficaz, eficiente e que tenha dado um bom resultado. E o que as pessoas diziam? Diziam para nós e ainda dizem, Fala assim, olha, hoje, desculpa a expressão, mas eles falam assim, é um me engana que eu gosto. Por quê? A prefeitura retirou as câmeras, não há fiscalização, não há multa, ninguém respeita e fica por isso mesmo. Então, não me parece ser esse o melhor caminho. É, quando nós estimulamos o desrespeito a uma norma, isso irradia pela cidade, isso não é bom para a cidade é muito mais honesto da nossa parte retirar essa política pública ou extingui-la ainda que seja temporariamente e abrir um debate com a cidade visando a melhor solução, quando eu disse que no primeiro momento a extinção deveria ser o melhor caminho e eu ainda mantenho essa posição, posso ser convencido em contrário, mas porque todos os estudos técnicos e a opinião das pessoas através do nosso monitoramento, nosso acompanhamento de pesquisas qualitativas, mostram que as pessoas estão insatisfeitas. Prova disso é que, assim que houve a implantação do sistema, foi definida uma liminar judicial. Houve ações judiciais questionando. O Poder Judiciário inicialmente entendeu que a linha verde não deveria ser mantida. Eu me recordo que, durante um tempo, o Poder Judiciário proibiu a Prefeitura de manter a linha verde. Retirou, extirpou a linha verde. Após algum tempo, houve uma decisão, uma nova decisão judicial. Enfim, essa questão está ainda nos tribunais, mas isso por si só já mostra que o debate não foi maduro na cidade, então nós temos que debater de maneira mais amadurecida e além disso, nós fizemos o um programa chamado Uma Ideia para a Vitória nós viemos desde o início do ano ouvindo a população em plataforma física, em plataforma remota e talvez um dos itens que nós recebemos o maior número de reclamações foi a linha verde de fato, hoje o que acontece? não há fiscalização e as pessoas não respeitam e fica por isso mesmo é muito mais com todo respeito, mas é muito mais honesto a prefeitura reconhecer que aquela política pública não foi eficiente, eficaz, isso não é demérito nenhum, não, não tem como saber algumas coisas, você precisa aspas, aí, testar, colocar em prática e avaliar, retirar, fazer um debate com a cidade e nós buscarmos a melhor solução no segundo momento. E essa é a nossa proposta hoje. E se eu for convencido em contrário, não tem problema nenhum de voltar atrás também e de dizer que eu estava equivocado, estava naquele momento não tinha a melhor ideia e nós vamos tocando, não tem problema nenhum.
1: E sobre o semáforo, sobre, sobre o fluxo de trânsito, o senhor também tem, tem projetos? O tem fluxo planos? de
4: trânsito, vou, vou dar um exemplo, você tem razão, principalmente nesse trajeto que você falou, se você vier é, pela Orla de Camburi até Bento, até Bento Ferreira, principalmente na região da Enciada do Soar, você vai parar certamente em pelo menos sete a oito semáforos. Nós precisamos rever isso aí. Qual é a nossa ideia? Implantarmos uma central de monitoramento e controle desses semáforos para que nós possamos medir esse fluxo e permitirmos efetivamente que o que o, haja uma fluidez maior, ou seja, você encontra o um número maior de semáforos verde. Aonde for possível retirar o semáforo, nós o faremos, mas aí ressalto, não é uma decisão política, eu vou respeitar a engenharia de tráfego, os engenheiros da prefeitura, os profissionais que já estão lá e que têm valor agregado, têm conhecimento e, e nessa área técnica, eu tenho humildade, eu digo assim, é alguma coisinha que eu sei do campo, no ramo do direito. O resto eu prefiro ouvir antes de decidir. E vou respeitar certamente a opinião técnica. Claro, pedindo soluções. É, é o meu papel como gestor levar essa, 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 esse pedido, esse pleito do cidadão e buscar e cobrar soluções efetivamente da equipe técnica. Mas não irei deixar de ouvi-los como sempre fiz durante toda a minha trajetória profissional.
2: Prefeito, o senhor apontou a segurança como um dos, um dos, um dos principais problemas da cidade. Foi uma pauta, inclusive, muito forte na sua campanha. O sou... deu muita ênfase à questão de segurança. E a situação de vitória realmente preocupa. Eu publiquei há pouco mais de duas horas no site da Gazeta uma matéria dizendo que em 2020, neste ano em curso, de janeiro a outubro, em dez meses, é, ocorrem é, três assaltos, em média, três assaltos a cada dois dias em ônibus na cidade. Quer dizer, a sensação de insegurança é muito grande. E aí eu pergunto ao senhor qual vai ser o papel efetivo da Guarda Municipal na área de segurança para o senhor? O senhor falou rapidamente sobre a, sobre a questão da, é. da legalização, da atuação dos, dos, dos agentes, mas é, o senhor pretende, é, filosoficamente, atribuir novas funções à Guarda Municipal? Ou seja, ela vai ter um desempenho um pouco mais ativo na questão do combate à insegurança, no combate à criminalidade, inclusive em parceria com a Polícia Militar, Civil... E outros entes da eh, área de segurança. Como é que vai ser a atuação da Guarda Municipal e dessa política de segurança nesses próximos quatro anos? Por favor.
4: Leonel, é, nós tivemos a felicidade, na verdade, a honra de receber na equipe de transição talvez dois dos maiores especialistas de segurança pública hoje do Espírito Santo. O doutor Henrique Ekenhoff, ex-secretário de segurança pública, ex-desembargador federal, ex-membro do Ministério Público Federal, e o doutor Ícaro Rugis. O doutor Ícaro hoje comanda de Fundão até Pedro Canário, ele, é o, ele comanda todo o policiamento naquela região. Ele é o superintendente de polícia regional norte e não por acaso é, as estatísticas da própria as estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança demonstram que a única região em que a queda do índice de homicídio do Espírito Santo de maneira contínua, de maneira estável, é a região norte, que historicamente é marcada por crimes contra a vida, por crimes de de pistolagem. então Tô sentindo um a secretário de segurança Dr. aí. Doutor Ícaro foi aprovado. Não, não, não. Calma, Vitor. <risos> calma, doutor Ícaro. assim como o doutor Henrique. Doutor Ícaro é, ingressou na Polícia Civil conosco, é, 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 é oriundo do mesmo concurso, e nós frequentamos a mesma academia, foi aprovado no concurso da Polícia Federal, fez a Academia da Polícia Federal de Delegado e é um apaixonado. Se apaixonou pelo Espírito Santo e hoje está aqui, optou pelo Espírito Santo, está entre nós. Então, já é uma honra muito grande. E esses dois profissionais, somados à experiência da nossa vice, capitã Stephanie, que atuava no primeiro batalhão, o que nós estamos formulando? Um choque de ordem. E aí, Leonel, entrando mais diretamente na sua pergunta, qual será o papel da Guarda Municipal? nada além do seu papel constitucional. Diz lá a Constituição Federal que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. E aí veio a Lei Geral das Guardas Municipais. Existe uma Lei Geral das Guardas que diz o seguinte, que a guarda deve agir como a polícia municipal. Nós respeitamos a posição atual, da atual gestão, mas a guarda ela não serve, ela não tem só, simplesmente a função de atuar na, na defesa dos equipamentos públicos, praças, jardins, prédios públicos, enfim, a função dela é ser uma polícia municipal. E vou dar um exemplo singelo aqui, fora da campanha, agora eu posso citar com mais tranquilidade. Ora, é, o papel hoje que a Guarda Municipal de Vila Velha exerce, é, me parece, e pelas pesquisas que eu já li, não fui eu que fiz, mas eu já li, já tive acesso, que é um serviço público, ou um serviço público mais bem avaliado no município de Canela Verde, e que o morador de Vila Velha tem orgulho da atuação da Guarda. O que nós queremos fazer aqui não é inventar roda, é trazer experiências, por exemplo, cidades do interior de São Paulo, onde a Guarda Municipal atua principalmente na defesa da vida e do patrimônio das pessoas. Então, o que nós queremos é replicar esse exemplo, esses bons exemplos pelo Brasil. Temos amparo legal e constitucional para isso, e para, para isso, e para colocar isso em prática, nós vamos equipar a Guarda, valorizar, dar garantia de trabalho, mas, principalmente, criar um modelo de gestão da segurança pública municipal em que o guarda vai saber aonde ele tem que estar, em qual horário e o que ele deve fazer. E aí, sim, nós teremos, claro que com investimentos sociais, mas, por exemplo, cumprimento de mandados de prisão, cumprimento de mandados de busca e apreensão, operações realizadas pela guarda, e foi isso que deu resultado, por exemplo, lá na região norte, onde o doutor atua e, e conseguiu e consegue reduzir os índices de homicídios, ao passo que nós temos uma curva ascendente no Estado, uma curva de crescimento Lá na região norte, nós temos uma curva de declínio. Então, nós vamos trazer esse, esses bons exemplos desses gestores com a nossa experiência profissional. Tenho dito, assim, as pessoas vão até se surpreender no início, elas vão se acostumar a ver o prefeito, a vice-prefeita acompanhando as atividades, acompanhando ali de maneira muito tranquila e serena. Mas eu gosto de estar nas ruas, gosto de estar ao lado da população. Então, a cidade vai se acostumar a ver prefeito, a vice-prefeita, acompanhando a guarda, acompanhando os agentes de trânsito, acompanhando o dia a dia da cidade. O senhor
3: pretende subir morros em operações policiais, se for o caso, como prefeito? Só uma, uma rápida
4: curiosidade. Não, Vitor, é, assim, tem, tem coisa que está na nossa essência, né? Eu, claro que eu tenho a responsabilidade de gerir o município, de cuidar não só da segurança, da vida das pessoas, é, mas eu confesso a você que não talvez isso não seja impossível não vou dizer que vai acontecer ou não mas é, não, talvez ver. não seja tão impossível assim pode acontecer ou pode não acontecer mas se houver necessidade a presença do prefeito é, ela será certamente marcante na cidade e principalmente nos eventos mais agudos
0: é, prefe... prefeito é... eu vou até atropelar aqui que a gente está com várias perguntas e, e por conta do nosso tempo a gente como, para algumas mais objetivas, era até essa do colega Vogas, se eu vou roubar dele aqui, que é relacionada ao secretariado, né? O senhor Volgas já estava até perguntando aí se, se a equipe de, da transição já é parte da, dessa equipe que vai fazer é, parte definitivamente né, do seu governo, então é, queria perguntar para o senhor, Dá para adiantar para a gente né, algum nome? Alguém que vai fazer parte da equipe permanentemente a partir do dia 1 de janeiro?
4: Beatriz, gostaria muito de fazê-lo. Só, Antes, eu quero só apresentar uma explicação. Nós tínhamos uma transição em dois meses, 60 dias. A eleição terminava no último domingo de outubro. Com o calendário eleitoral da pandemia, e é absolutamente legítimo e correto, hoje nós temos a transição em quase 20 dias úteis, porque é só o mês de dezembro, e aí já vem os festejos de final de ano. Então, na verdade, eu, nós não conseguimos parar para definir. Nós fizemos a primeira reunião da transição, ainda com alguns membros, ainda na madrugada, de domingo para segunda pós-eleição, já tomando algumas decisões, porque é, nós vimos que não tínhamos tempo, não teríamos tempo, como hoje, efetivamente, é, estamos nessa correria. E o Vitor, lá no cordel disse bem, tem que justificar essas olheiras aqui, então, assim... É, o tempo, ele tem,
1: tem sido implacável conosco. Nós não, íamos, não, comentar. não, não íamos comentar, é, não íamos comentar.
3: Não comentar isso, Prefeito.
1: preciso dizer, eu vi o, abriu o precedente. Eles falaram, não, vou falar alguma coisa das olheiras da campanha. Eu falei, não, gente, a gente não o brinca
2: com essas coisas.
3: Mas já Rafael Braz, vou denunciar, Rafael eu... Braz é nosso sensor cultural. Eu censor, Prefeito, censor do mundo. <risos>
2: Censurou. Mas já tá já
4: vamos perguntar isso, Prefeito. Já ganhou o mundo, já. Nossa, não perguntar tá isso. Parte, né? Mas, mas é eu verdade. falei,
1: ó, se, ele, se ele falar, a gente pode falar, a gente pode entrar junto.
4: Mas
2: voltando,
3: prefeito, mas voltando à seriedade aqui, na medida claro, do possível, claro. é, que a gente às vezes não se controla, mas retomando da seriedade, é, eu já entendi que o senhor não pretende já anunciar em primeira mão nenhum secretário municipal da sua equipe para nós, porém, no entanto, todavia, eu gostaria de lhe perguntar, o senhor mesmo acaba de mencionar com destaque três nomes, aliás, dois que integram a sua equipe de transição, que vem da área de segurança pública, oriundos aí de, dessa área, que são o, o professor Henrique Erkenhoff e o seu colega Ícaro Ruginski, além da sua vice-prefeita eleita capitã Stephanie. O secretário ou secretária municipal de segurança sairá de um desses três nomes? E outra, para não, não perder a viagem, o senhor enfatizou muito nos debates que vai priorizar critérios técnicos na nomeação da, e formação da sua equipe, competência, currículo mas foi apoiado, por exemplo, por vereadores. O atual presidente da Câmara, Kleber Félix, o Klebinho, do DEM, esteve com o senhor desde o início da campanha no primeiro turno, e a vereadora Neuzinha de Oliveira entrou no segundo,
4: pelo PSDB. Algum deles pode se tornar secretário também? É, Vitor, o que nós fazemos? Eu disse e mantenho o seguinte, nós não iremos escolher os nossos auxiliares simplesmente pelo critério político, e na equipe de transição está muito claro isso o nosso compromisso com a equipe técnica, mas a boa política deve ser preservada, até porque a atividade ela, ela envolve a política, né? então a gestão de município envolve diálogo, envolve política e que, e, efetivamente, a boa política deve ser reconhecida e é o que nós faremos, mas teremos os técnicos te gestores que irão nos subsidiar com elementos de informação para tomarmos as melhores decisões, conciliando esses dois mundos, que não são é, tão, tão distantes assim. Nós temos que ter a habilidade, a competência e a, a criar um ambiente de governança para que nós possamos atrair esses dois mundos e eles possam interagir. E é isso que nós estamos tentando fazer, graças a Deus, com isso êxito até esse momento. Atraindo os dois mundos, a técnica e a boa política, interagindo a necessidade que está aqui, que a boa política traz das ruas, com as soluções que o técnico vai nos subsidiar e vai nos trazer é, ferramentas e mecanismos de implemento de melhoria de vida da população. Então, esse podem é o desafio. Ser. Então, podem ser. Em tese, sim. Em tese... Uhum. Não haveria nenhuma objeção. De segurança um desses três? <risos> Não necessariamente. São três excelentes nomes. É, eu disse e repito aqui, falei, porque é, nós temos que reconhecer os, o trabalho que é feito no Espírito Santo, mas é, nada impede que seja outro nome também. Deixar claro isso. Mas são três excelentes
1: opções. Prefeito, é, João, a gente está dando uma, uma corrida aqui também. É, eu queria fazer uma pergunta, Olá. porque eu falo que a gente vive um pouco nas nossas bolhas. né A minha bolha, eu sou eu sou muito envolvido com cultura desde sempre, sou o colorista de cultura do jornal, da rede, e a, a, essa bolha tá, ficou muito preocupada com, com a eleição do senhor, muito em função da do partido, o Republicanos, que tem muita ligação com a Igreja Universal, com o Macedo, Marcelo Crivella, tem aquela que, aquele episódio no Rio da, da censura de um quadrinho na feira por causa de um beijo entre dois personagens homens e, e queria saber um pouquinho é, como o senhor vê essa questão toda, os planos para a cultura, porque isso me pediram para perguntar, eu falei, oh, gente, vou, vou entrevistar o Pasolini e tudo, o que, que vocês querem? Pergunto sobre a cultura tudo, e também já emendando se tem alguma, algum projeto para LGBT, projeto social para a população LGBT na capital, já juntando com cultura, juntando tudo o que o senhor puder adiantar para a gente.
4: Rafael, é, o Vitor trouxe isso na coluna também, as pessoas vão se surpreender um pouco, foi criado um estigma e talvez uma estratégia eleitoral que eu respeito dentro do cenário de disputa, de polaridade, que com todo respeito não é verdadeira, é, talvez quem, não sei, dos políticos hoje com mandato no Espírito Santo, quem mais viva e conviva no mundo cultural, não vou dizer que sou eu, mas com certeza um dos pode ter certeza que sou eu, que valoriza a arte, que reconhece. Às vezes, de maneira discreta, as pessoas não me encontram, é, falaram várias coisas que não procediam, mas eu não sou somatizo, isso é, é do mundo político e ainda existe, lamentavelmente. Mas pode ter certeza absoluta, nós iremos valorizar. Os artistas, o Espírito Santo, iremos valorizar quem efetivamente produz arte, cultura, teatro, dança, cinema, enfim, tudo que é de bom para a sociedade. Vou dar um exemplo aqui. Sábado, eu estava e eu fui sabe Jesus Nazaré no movimento local no movimento dos moradores é, gerando ali renda gerando que tinha envolvido arte gastronomia enfim tudo que envolve a comunidade e isso eu já fazia antes é, e sempre convivi bem com com esse mundo o período eleitoral é um período difícil as pessoas criam narrativas falsas e aí eu acho que melhor do que qualquer sentido de fala ou qualquer sentido é, de simplesmente da dinâmica, da, de dizer, de narrar um episódio, são os atos concretos. E a cidade vai, vai avaliar e vai ver no dia a dia como nós trabalhamos. Se Deus quiser, nós vamos levar a arte para dentro das escolas, para os equipamentos públicos, para a praça, é, com o lançamento de editais, enfim, de valorização. Claro que eu não vou ter condições de patrocinar talvez grandes eventos. Eu, o orçamento hoje, principalmente da pandemia, não nos permite, mas eu penso principalmente levar para dentro das escolas, por exemplo, as paneleiras de Goiabeiras, a riqueza cultural da Ilha das Caieiras, a história do Centro de Vitória, para que esse aluno tenha condição de se familiarizar com aquilo que uma parte da geração hoje, infelizmente, não conhece, que ficou perdido na nossa história. Eu Acho que esse é o principal caminho, valorizar a música, é, valorizar aquela realidade local da cidade. Então, esse esse vai ser o meu desafio e a missão que nós vamos delegar ao secretário ou à secretária de Cultura e que, certamente, nós cobraremos. Mas, assim, é, um pouco daquela narrativa que foi criada ela não condiz com a realidade Eu sou, talvez o Vitor tenha mais proximidade o Leonel, a Beatriz nos acompanhou durante um tempo lá na Assembleia e sou uma pessoa extremamente cordial assim é, procuro ser educado, tenho falhas como qualquer ser humano, mas gosto de receber, gosto de dialogar gosto de abrir espaço para as pessoas e ouço muito mais até do que falo enfim, vocês vão no dia a dia da cidade através de atos, isso vai ficar bastante claro que um pouco ou talvez grande parte disso que foi criado, eu respeito na né, disputa política, mas não corresponde à realidade fática, não corresponde aos fatos como eles são, são concretos e postos. prefeito eleito. Uma... Aliás, eu tenho duas perguntas
3: uh, de cunho mais político para o senhor, uma delas envolvendo o atual governador Renato Casagrande a outra envolvendo o ex-governador, vou começar por essa última, o ex-governador Paulo Artung. Afinal de contas, ele foi ou não foi um apoiador, ainda que informal, da sua candidatura a prefeito de Vitória? Ou pelo menos atuou como um conselheiro político informal? Pergunto isso até porque o senhor foi apoiado por é, alguns aliados históricos do ex-governador, dois vice-governadores dele, né, o César Conago e o Lelo Coimbra estiveram com o senhor, é, na sua equipe de transição mesmo agora vários. É, ex secretário de Paulo Artung, a começar pelo Roberto Carneiro, o, o coordenador da sua campanha e presidente estadual do seu partido, o Republicanos. Enfim, no último sábado vocês foram assistir a palestra do Bruno Funchal, que foi secretário ah, da Fazenda do governador ah, durante o governo Paulo Artung. Enfim, muitos pontos e aliados em comum. O
4: Paulo Artung apoiou
3: ou não apoiou o senhor?
4: É, Vitor, eu tenho muito respeito pelo, pelo governador Paulo Artung e pelo legado que ele deixou no Espírito Santo, pela reconstrução das instituições, mas, efetivamente, é, nós caminhamos no um caminho de autonomia. O que nós fizemos? Juntamos e estamos tentando agrupar e convidando pessoas que tenham uma boa construção de ética, de retidão, de técnica no Espírito Santo, independentemente de qualquer histórico é, partidário ou de ter servido ao um governo A, B, C ou D. Por exemplo, o doutor Henrique foi secretário do governo Renato Casagrande. Então, assim, não há nenhuma dificuldade de construção e temos outros outras pessoas que nos auxiliam, que nos dão ideias, que também já estiveram no primeiro escalão ou no segundo escalão. Isso é, para nós, é independente. O que eu disse e eu mantenho é que o meu trabalho como gestor hoje da prefeitura é unir essa cidade e é ouvir as pessoas que queiram contribuir. E é o que eu tenho feito de outubro desde do domingo, desde o dia do resultado da eleição. É, procurei no mercado, procurei nos setores, pessoas que quisessem colaborar, que tenham um legado positivo, obviamente, que tenham uma história de vida, de competência, de firmeza, de uma história limpa, de ética, de retidão, de honestidade, e que tenham expertise em suas respectivas áreas. É, essa é o nosso caminho. Respeito muito o governador pelo seu trabalho, pelo trabalho de reconstrução. Ninguém exerce tantos mandatos é, à toa. Então, assim, ele tem um reconhecimento popular, nunca perdeu uma eleição, mas a nossa nosso trabalho é um trabalho autônomo, é de construção coletiva da cidade. Em relação ao governador Renato Casagrande, nós tivemos reunido essa semana uma conversa extremamente cordial, uma conversa extremamente profissional uma conversa profícua para a cidade. O governador nos demonstrou objetivamente que tem planos, que tem convênios, que tem projetos para a cidade e nos colocou à disposição. E eu disse para ele de maneira bastante clara, governador... Vitória precisa do governo do Estado do Espírito Santo, que Vitória sozinha não vai resolver os seus grandes gargalos. O governador foi extremamente cordial, extremamente é, educado conosco e também entendeu essa necessidade e colocou o governo do Estado à disposição. Tratamos de planos, por exemplo, o Portal do Príncipe, tratamos da ampliação da terceira ponte, tratamos da segurança, e aí o governador colocou toda a polícia militar e polícia civil, primeiro batalhão, delegacia regional de Vitória, a superintendência metropolitana da Polícia Civil à disposição é, do, do, da Prefeitura, e disse, externou a sua opinião, no sentido de que ele vê com muito, muitos bons olhos a integração das ações da Guarda Municipal com as ações das Polícias Civil e Militar. Isso é muito bom, é o caminho que nós queremos trilhar. Então, é, eu acho que esse é o, grande, é o grande desafio e é o caminho, é, é, é o local por onde nós iremos trilhar e caminhar com um passos seguros, ousados em alguns pontos, precisa ser um pouco mais ousado, mas buscando a boa parceria, buscando boas parcerias, com humildade, é, com, sem, sem nenhum tipo de, de viés político, foi o que eu disse ao governador, a minha posição na Assembleia, já estendendo o eu vi que você é, levantou deixa o Deixa me tá perguntar, é, mas me,
3: me permita bem, para encerrar mesmo, que eu pois acho não, importante resgatar esse falar. histórico, o senhor falou em parceria... Como deputado, e eu quero frisar bem isso, pelo menos como deputado, nesses ah, seus dois anos quase completos agora é, de atuação parlamentar na Assembleia Legislativa, o senhor não foi exatamente, na verdade, esteve longe de ser um parceiro político é, do governador Casagrande, do atual governo, nas votações dos projetos mais importantes enviados pelo Palácio Anchieta. O senhor quase sempre, em quase todos esses projetos, é, se posicionou e votou contra, eu cito como exemplo, o senhor criticou bastante o Fundo Soberano, votou contra a Fundação Inova, votou contra a PEC da Reforma da Previdência, as regras de transição, votou contra o orçamento deste ano e foi o único deputado estadual a votar contra o PPA, o Plano Plurianual. Nem o Capitão Assunção votou contra o PPA e, no entanto, o senhor foi contrário. Então, se o senhor não foi esse parceiro político do governador como deputado estadual... Por que esperar que ele seja agora esse parceiro político de que o senhor necessitará tanto é, e necessitará tanto da ajuda do governo estadual como prefeito principalmente na área de segurança pública que é o carro-chefe da sua
4: campanha Vitor aí é uma diferença ou duas diferenças principais a primeira delas é eu sempre mantive o respeito então as considerações e críticas que eu fiz e a necessidade de implementação, a Beatriz, vou citá-la porque ela está presente, se me, se me permite, acompanhou muito o debate do Fundo Soberano. E qual foi o nosso trabalho? Nós fomos buscar as melhores cabeças pensantes do Espírito Santo, quem tinha condição de contribuir efetivamente. E nós fizemos um arranjo, um texto, é, não um texto alternativo, mas apresentamos emendas visando uma construção que atendesse o interesse público, o interesse dos capixabas. Isso ficou bastante claro, a Beatriz acompanhou quase todas as reuniões da nossa Frente Parlamentar, do Fundo Soberano. Infelizmente, ao final, houve essa divergência, mas nunca faltou respeito. É, e sempre, sempre prezei por esse respeito. Critiquei, onde eu achei que deveria criticar, de maneira autônoma, independente, mas visando sempre o interesse público. E talvez esse seja o principal instrumento facilitador Desses, dessa cooperação mútua, recíproca, porque o respeito, existindo o respeito, nós conseguimos construir um ambiente favorável. E eu nunca transpus, nunca me excedi, nunca passei desse limite. É, em relação, por exemplo, à pessoa física, sempre tratei de atos objetivos e concretos. Críticas, por exemplo, a um projeto de lei, críticas a uma uhum. proposição, até os, nos momentos de maiores debates, nos momentos mais exaltados, eu sempre trouxe aquela linha que separa a crítica da ofensa. Então, nunca houve nenhum tipo de ofensa. E o governador mesmo me falou eu isso pessoalmente isso. e reiterou essa semana, é, e reconheceu e disse isso. Isso facilita muito. Agora, são posições distintas. Eu, como parlamentar, eu representava segmentos da sociedade. É, você tem 30 deputados que vão representar segmentos da sociedade do Espírito Santo. E eu fazia. Eu fui eleito de maneira independente, fui eleito ali e, e exerci o meu papel de fiscalizar. Agora, como representante do Poder Executivo, eu represento todos os moradores do município de Vitória, independentemente da opção que eles tiveram. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu não estou ali como a figura física, CPF, Lourenço, Pasolini. Eu estou ali para representar a totalidade do município, os 90 quilômetros quadrados e todos os moradores da cidade. E essa, esse sentimento de desprendimento. Então, não há problema nenhum eu vou me relacionar de maneira extremamente cordial, e isso já ficou claro, o governador é um, é um republicano, entende, e nós dialogamos bastante, a conversa foi muito boa, mas ele compreende essa necessidade, ele já esteve também no parlamento hum. durante muito tempo, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador da república, foi líder de bancada, então ele entende e tem uma adolescência... Fazer valeu o nome do seu partido, mais... não é,
3: prefeito eleito? Os dois têm que ser bem republicanos aí nessa relação e é nós isso, não esperamos é isso, menos para o bem buscando. da cidade de Vitória.
4: E esse é o debate que nós estamos travando, o debate no bom sentido, a construção, a conversa coletiva desde o resultado das eleições, deixando claro é, a necessidade de continuidade do serviço público, de atender as pessoas e de estar ao lado de quem mais precisa. Sinceramente, estou otimista. Acho que vamos criar um bom caminho, porque volta a respeitar, tem uma premissa básica, Vitor, a premissa do respeito e essa sempre foi foi mantida apesar das divergências políticas, as divergências de construção. E eu até pedi esse levantamento, eu recebi ele parcialmente, mas nas, de todas as matérias enviadas pelo governo, mais de 80%, 85% nós votamos favoráveis. Algumas delas, várias emendas foram acatadas, isso também é importante destacar, porque no momento em que houve o diálogo efetivamente, foi possível evoluir em várias matérias. Hoje, por exemplo, nós julgamos um veto, um projeto de minha autoria, com, com a anuência, com a concordância do líder do governo em plenário. Então, é esse o ambiente que nós, nós vamos continuar fomentando e trilhando na cidade de Vitória. Obrigado, Pasolini.
0: É, prefeito, Nada. eu vou fazer agora aqui uma pergunta também. A gente está recebendo várias perguntas é, de internautas que estão acompanhando. A gente, inclusive, agradece a participação de todos vocês que estão aqui né, assistindo e também participando é, pelo nosso chat. É, infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para fazer todas as perguntas, mas eu gostaria que vocês se sentissem contemplados na pergunta do Erailton Moreski Jr. Ele traz uma pergunta, prefeito, sobre é, meio ambiente. Ele pergunta qual será a estratégia da sua equipe técnica para tratar, tratar dos sérios problemas de lançamentos de esgoto in natura nos leitos de água do município e que, ao final, né transformam Vitória em uma ilha cercada por esgoto, também temos a poluição do ar. O que o senhor pretende fazer nesse ponto?
4: Isso. O que nós vamos precisar fazer? Cobrar aí duas coisas, da concessionária o cumprimento do contrato, ou seja, do instrumento contratual. Ela tem que disponibilizar a rede de tratamento e coleta de esgoto e dos moradores conscientizar de maneira pedagógica, reforçar isso, a necessidade de ligação à rede. São esses dois caminhos. É, nós iremos canalizar analisar esforço e energias para isso, para que efetivamente o cidadão tenha à sua disposição a rede, mas que não só isso, que ele efetue, desculpe, a ligação à rede. De nada adianta a rede estar disponível se o morador, se o cidadão não conectar a, 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 sua, né, a sua ligação à rede. Então, nós temos que, primeiro, cobrar da, da, de maneira contratual, da concessionária. A, a, a disponibilização da rede e depois que o cidadão ligue a sua residência, o seu imóvel a essa rede para esse esgoto ter o tratamento devido. Esse é o caminho.
0: Excelente. E prefeito agora assim a gente tinha combinado né que a gente faria várias perguntas né sobre as propostas para a cidade, mas tentaria <risos> trazer também um pouco é, da pessoa né, Gasoline quem é e aí a gente propõe aqui o primeiro, são, são duas dois, dois partes assim dentro dessa segunda parte mais descontraída. O primeiro é um pinga fogo e aí eu falo para o senhor, vou sempre falar duas palavras, né A ou B, e o senhor me diz se prefere A ou B, só que como a gente também né, não perdoa nunca, a gente cria, traz algumas palavrinhas mais difíceis, assim, e aí a gente dá ao senhor o direito de pular três vezes se achar que não deve responder aquela pergunta. Se quiser pular, fique à vontade e já vou dar uma dica para facilitar. Nós temos 12 okay. perguntas nesse Pinga Fogo. Então, o senhor está preparado? Vamos ver se já, como, já começa a administrar. Né? A, OB,
4: a OB são as respostas?
0: Não, eu vou, te, eu vou perguntar, eu é, vou começar só.
3: falar. A OB um são as respostas? Não. É, é assim, ó, é preto ou vermelho? Aí o senhor responde:
4: Não. preto. É, é,
2: branco posso, ou b? Ou b?
4: A ou B. Aí três Isso. eu posso
0: pular. Três eu posso pular. Tá bom. Tá certo? Preparado? Vamos então vamos lá. Vamos Prefeito, café, café ou chá? Café. Ilha das Caieiras ou Ilha do Café?
4: Boa? Ilha das Caieiras.
0: Triângulo ou lama? Pula. Pula. Muqueca ou polenta? Muqueca. Direita ou esquerda? Direita. Vitória Futebol Clube ou Flamengo? Vitória. Correr na praia ou fazer musculação?
4: É, aí eu faço os dois, é até difícil. De... <risos> Bota correr na praia, então.
0: Vital ou Carnaval de Vitória?
4: <risos> Maldosa é assim. Carnaval de
1: Vitória. <risos> essa aí foi o Vitor.
4: Não, não, não.
1: Claro que eu acho que foi minha, prefeito.
4: Aqui tem ah, muito suspeito. Tá a
1: gente
3: divide aí a, 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 o grau de maledicência tá bem distribuído.
0: Vamos lá, Bolsonaro <risos> ou Lula? Pula. Dois pulos já, hein, prefeito? Pula, pula ou
2: Lula, prefeito? Pula ou Lula? <risos>
0: Casa Grande ou Artung?
4: Tem temos mais um, né? Tem mais gente,
0: direita mais um. Delegado Isso. ou deputado?
4: Olha, delegado.
0: Especial de fim de ano do Roberto Carlos ou a sabatina do papo de colunista?
4: Roberto Carlos, é capixaba. Nada contra vocês, mas não! o rei é o rei. Não, não mas muito. aí eu tenho que falar a verdade. Ô, você frestige e me corta. Nunca mais volta. Nunca mais voltará. Não, você
3: frestige. Não terá mais espaço. Não, não é isso Mas filho. do rei
4: é um, é um patrimônio.
3: Não terá mais espaço filho, nesta é nossa, nossa humilde roda. Não, chamar, não será chamado de volta ao papo. Brincadeira.
0: Bom, então não, não o sobreviveu isso, aí ao nosso pinga-fogo, respeitando os nossos critérios e utilizando as três. Adivendo, administ,
1: administrou muito bem os, os pulos ali, viu? Parabéns. É. Bom, é um bom exercício
3: para administrar o orçamento municipal de Vitória a partir do ano que vem, né? Dia 1 de janeiro já está nas suas mãos. Verdade, Vitor. Verdade. Mostrou competência também nisso. Agora, prefeito, para encerrarmos de verdade esse nosso papo e agradecendo mais uma, mais uma vez pela sua atenção, é, sua paciência para conosco, respondendo a todas as perguntas, mas temos algumas últimas perguntas, que é para que nosso público o conheça melhor, para que possa conhecer melhor uh, a pessoa, Lorenzo Pasolini, o um indivíduo por trás do delegado, deputado e agora prefeito eleito. Vamos começar por, por mim, Bia, é isso? O ah, que é mais difícil? Pasolini, o que é mais difícil? Enfrentar o Enivaldo dos Anjos, naqueles embates épicos que vocês travaram no plenário da Assembleia Legislativa, aguentar <risos> o ritmo de campanha ou torcer para o Vitorinha? <risos> Aumentar o ritmo de campanha.
1: Pode seguir aí, Roca.
3: Continua. Após um dia... fazendo após um dia
4: muito estressante, eu... Olha, eu gosto assim, de correr e fazer musculação, fazer o treino. Prefeito, continua agora. Liberar comigo. endorfina. É Liberar endorfina para poder nos preparar para o
2: dia seguinte. Endorfina. Agora comigo, prefeito. É, com, quem o senhor não gostaria de, de, com quem o senhor não gostaria de ficar preso no elevador? Ouviu a minha pergunta, não? Com quem, eu não com quem o senhor não, não gostaria de ficar preso no elevador? Deixa eu pensar um pouco, peraí, rapaz, é
1: difícil, viu? Tem, tem opção de pulo aí? Não, esse
0: não tem, não. Não precisa ser uma Poxa, pessoa, pode ser alguém, né?
1: algum, algum comportamento, uma coisa do tipo. É. Deixa eu ver, estou tentando lembrar aqui alguém que, efetivamente, que, tem uma
4: dificuldade de relacionamento. Vou soprar para o senhor, assim, com, com, quem os colonistas, não...
3: com os colunistas de a Gazeta.
4: Não, não, pelo <risos> contrário. Não, com quem não assim, ama a cidade ali. de Vitória. Com Perfeito, até caiu aqui. Vitória. <risos> Com quem não tem amor, carinho, zelo Pela nossa cidade É
2: difícil enumerar uma elencar uma pessoa Sinceramente Perfeito Caiu aqui, mas eu voltei a tempo Que música o senhor <risos> costuma ouvir para relaxar? ó oh, você sincero aqui Eu vou, eu vou completar, perfeito Hoje... Qual música o senhor ouve para relaxar E a outra para anim... se animar Os dois momentos diferentes é. Né? É. Isso às vezes, para
4: relaxar uma, uma MPB, né? uma MPB de qualidade, a gente gosta de ouvir. E para animar, eu estou aí na, no sertanejo universitário, a gente gosta de ouvir também.
1: Ó, o é Michel, Michel Teló. Teló?
4: É isso, volta aí. ó <risos> Gosto também. Certo.
0: Prefeito, fala uma frase. Tem alguma frase que o senhor aí considera como um mantra?
4: Eu vou falar a frase que eu digo para a equipe desde que... Só rapidinho aqui, um, menos de um minuto. Quando eu saí de casa para fazer campanha para deputado estadual, eu saí de casa sozinho. Então, assim, eu iniciei uma campanha em que eu saía e procurava as pessoas em locais públicos sozinho. E aí foi no caminho, é, nós fomos, trouxe mais duas pessoas que eu conheci na, nessas andanças, nessa caminhada, e sempre disse para os dois que hoje estão conosco e integram a nossa equipe, falava para eles assim... Vamos em frente, porque nos dias mais desafiantes, com fé, humildade e perseverança. E é o que eu falo hoje com a equipe, que eu reiterei, a equipe que trabalha conosco na Assembleia, com a equipe que, que está agora na transição e, certamente, com a equipe que estará conosco na Prefeitura. Que talvez o Vitor já tenha ouvido algumas vezes aí. É o que eu, eu utilizo muito isso aí. Vamos em frente, com fé, humildade e perseverança e muito trabalho.
0: Ótimo. E um ídolo?
4: Olha, é difícil escolher um. Eu tenho... Tenho vários. Prefiro também, é, para não ser injusto, preferia é. deixar. Mas, assim, alguém que, que me inspirou e até me inspira muito é meu pai. Deixaria meu pai. Eu peço eu... desculpa aí
1: pela... Eu acho que é sempre a melhor resposta, prefeito. Nesse, é. <risos> nesse caso, o pai, eu tive, a mãe, tive é, a... é muito importante.
4: Tive a... é, é. Infelizmente, perdi muito cedo, mas tenho uma lembrança muito viva e, e dos exemplos que ele me passou para mim e para o meu irmão. Vocês até me emocionaram agora aqui, Desculpa. Ah, mas vamos lá.
1: Tiramos lágrimas do prefeito eleito. Então agora, para é terminar mesmo, porque eles estão te enganando há um tempão. Eles estão falando há um tempão que é tipo, para terminar, prefeito, pra terminar é, prefeito. Me pegaram agora, aí, tá vendo? É, agora é. Isso Não é, é coisa. Agora de, aqui, é coisa, coisa de jornalismo. Esse é, 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 era para ser isso. o momento descontraído. É. é. <risos> mas é, agora, é... só para a gente terminar, um filme. Eu gosto muito do Titanic. Falar a verdade. Apesar de ser um clássico,
4: é um filme que, para mim, mostra, assim traduz muito das coisas, do sentimento humano, né daquela necessidade de que, talvez, algo que era inabalável, é, que era quase que indestrutível, vamos assim dizer, no bom sentido, e que não sofreria nenhuma avaria e que deu no que deu. E ele faz exercitar, no, por outro sentido, não só do amor, do drama, mas a humildade, que eu acho que é um algo que eu sempre tenho a fazer para não acharmos que nós somos é, superiores e nem não estamos sujeitos a críticas, a, a, a manifestações e, principalmente, se não tivermos sabedoria, nós iremos sucumbir no amanhã.
1: É um filme subestimado, ele fez tanto sucesso as pessoas pegaram um pouco de, de implicância com ele, mas é um filme muito bom. E um livro?
4: É. Não, aí eu vou, vou pular essa pergunta, porque <risos> tem vários autores que estão são amigos, aí eu não quero criar problema no
1: meu dia a dia, não, senão depois, <risos> com todo respeito, isso vai me gerar uma, uma dificuldade posterior. Para Desculpa, o Rafael. Mas... Não, que isso, problema algum. A gente queria agradecer aqui, em nome novamente de todos os colunistas, o Leonel sumiu aqui, mas também falamos o no nome dele, eu, a Bia, o Vitor, o Leonel. Agradecer a disposição do senhor de, de encontrar com a gente, participar dessa... Foi bem humorado, foi bacana, foi foi legal. Eu gostei muito, gostei então, muito. só então, as portas aqui estão abertas, estamos sempre expostos, a desejar que o senhor faça uma bela administração à Vitória, o está, eu, a gente acredita né num caminho certo, ciente de que a administração é para todos, que é, o senhor agora é um representante da cidade, então a gente espera muito, que a gente o senhor sabe como funciona a imprensa, a gente vai estar aqui também né o tempo todo, ao lado, para apoiar, então a gente queria agradecer, <risos> mais uma vez, a presença, a disponibilidade, parabenizá-lo mais uma vez pela eleição, pela campanha, e pedir que o senhor deixe uma mensagem para a galera de Vitória que está é te, tá te ouvindo aqui, deixa eu desativar o som do Leonel aqui, pronto, e galera o Leonel de tá botando, que né? está te ouvindo, e que está te assistindo agora, a mensagem para todos os capixabas é. de Vitória, né, galera que votou em você, quem não votou aqui, capital.
4: Claro. Rafael, primeiro, agradecer a oportunidade que vocês é, me concederam de, de estar aqui nessa sala virtual, estar nessa tarde, nessa conversa, em alguns momentos descontraído, um lado até que as pessoas não conheciam, que o Vitor trouxe aí no sábado, no domingo, no cordel, é, que nós... Obrigado é, aí pela audiência, prefeito. Por opção de não expor, mas...
3: Oi? Não, agradecendo aí por prestigiar Oi, nosso trabalho também.
4: Desculpe. <risos> Não, eu, é claro, é claro, não, tranquilo. Esse lado um pouco mais humano, vamos assim dizer, agradecer essa oportunidade de estar com vocês, de estar com a Beatriz, de estar com o Vitor, de estar com o Rafael, o Leonel acho que está retomando aí, estava tá, com dificuldade de conexão, e deixar claro que nós vamos estar à disposição, entendo perfeitamente o papel da imprensa, respeito muito o papel da imprensa e, e preconizo o Estado Democrático de Direito, respeito as leis, respeito ao regime democrático, essa conquista que o Brasil teve a duras penas, uma conquista extremamente difícil, e as instituições públicas. Então, assim, é, vocês terão, da minha parte, continuarão tendo, na verdade, que eu já tinha todo o respeito, toda a admiração, o pela atividade. E, em relação ao cidadão, meu agradecimento, novamente, reiterar, reforçar esse agradecimento a todos que compareceram, aos que também não puderam, em razão da pandemia, comparecer, e eu entendo, em razão da idade, pela preservação da vida. É, fica aqui também o nosso respeito. Mas deixar claro que Vitória, a partir do dia 1 de janeiro, terá um prefeito que irá zelar pela união, pelo respeito da cidade, pelo respeito à cidade, mas, principalmente, para que as pessoas possam exercer seus atos de cidadania, que eu acho que são as mais, mais importantes. Independentemente da posição política, é, quem se dispõe a estar nessa condição de homem público, a ser prefeito de uma capital, deve colocar o interesse público em primeiro lugar e deixar a população com tranquilidade, com sabedoria, decidir algumas questões que devem ser postas para o cidadão, mas, principalmente, ter a responsabilidade e a dignidade de saber que nós vamos errar em algumas questões, vamos acertar em outras, e temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos equívocos, pedir desculpa à cidade quando for necessário, e também, claro, colaborar e celebrar e comemorar vitórias e índices, prêmios, enfim, o que a cidade certamente irá conquistar. Contem comigo, de maneira muito sincera, de maneira muito fraterna, de maneira muito solidária, para estar nesse dia a dia da cidade. Gosto muito é, de trabalhar, tenho essa, essa coisa assim como um mantra e sempre levo isso para a equipe, cobro muito o resultado de quem está conosco, da equipe, eles já, as pessoas se acostumaram, mas tenho que justificar essas olheiras. Então, assim, é, nossa, nossa, nossa batalha será uma batalha diária, nossa luta uma luta diária, nos colocando à disposição do cidadão. Claro, não vamos resolver tudo, mas certamente teremos avanços importantes nesses quatro anos, e, se Deus quiser, nós vamos olhar para trás, lá na frente, daqui a quatro anos vamos olhar e ver que seguimos, saímos de um local, chegamos a outro, reconhecendo tudo que já foi feito pelas administrações anteriores, não está dificuldade nenhuma. Contem comigo, e aqui não posso deixar de terminar, né? vamos em frente com fé, humildade, perseverança, muito trabalho, e reitero meus agradecimentos, fiquem com Deus aí, um abraço a todos, obrigado Rafael, obrigado Vitor, obrigado Beatriz, Leonel, todos os telespectadores, internautas, quem está ao vivo, quem vai nos assistir em outro momento, eu estarei e permanecerei à disposição da cidade e de vocês também, especialmente, é Cláudio.
1: Bom, gente, é isso. Obrigado por acompanhar a gente em mais um Papo de Colunista, um Papo de Colunista bem especial. Esse foi o primeiro da série de entrevistas com, com os prefeitos eleitos na Grande Vitória. A gente convidou o Loreno Pasolini, ele veio, muita disponibilidade e... Eu, eu ia falar, eu ia divulgar o resto, mas eu, eu me perdi na, na agenda aqui. Isso acontece. Vamos
0: lá, eu te ajudo, Rafael, se você temos... quiser. Sexta temos Vidigal, né, o prefeito eleito Tem da Vidigal. Serra, estará aqui com a gente. Na quarta-feira que vem, também às quatro horas, estará com a gente é, o prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. E na sexta, para encerrar né, essa sabatina e essa conversa, esse bate-papo com os prefeitos eleitos, teremos às quatro horas da tarde eu Cleve Sampaio, que foi Prefeito eleito em Cariacica, então nós convidamos você a voltar aqui ou então a, a falar, né, a quem é desse, de outros municípios, para poder conhecer um pouco mais sobre as propostas, né, agora que vão começar a ser implementadas e também sobre o próprio candidato, candidato não, prefeito já, né, que estará com a gente aqui nos
1: próximos dias. É isso, gente, muito obrigado. Tome cuidado que tá vindo uma chuva danada aí, vocês ouviram o trovão que tava aqui em casa, bateu, até, chegou até a tremer a varanda aqui. Então, muito obrigado. Semana que vem, sexta-feira, é, eu, eu ia, papai, falar, ia falar agora aqui, eu estou até olhando. É, eu tá bravo, prefeito. Uma chuva bastante
4: acentuada aí. Aqui tá o senhor está na Assembleia, Pasolini, O senhor está na Assembleia,
3: não está?
2: Ele está no escritório, está no escritório. Eu vou no escritório, aqui, no escritório, da,
1: tô no escritório da equipe de transição. Gente, vou encerrar. Muito obrigado, prefeito eleito. Muito obrigado, colegas colunistas. Nos encontramos, a todo mundo que mandou pergunta, foi muita pergunta, Olá, a audiência gente. foi muito massa. Muito obrigado. Acompanhe o nosso conteúdo lá em Gazeta. Acompanhe o Lourenço Pasolini na Prefeitura de Vitória a partir do dia 1 Então, espero fiquem todos bem. Se cuidem. Oh, tchau, oh,
0: tchau. Obrigado,
1: tchau, tchau, gente. Um abraço.
2: Valeu. Obrigado, prefeito.
1: Obrigado. Valeu, Leonel. Fica com Pode Deus. Um gente. Tchau, tchau. Valeu. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Sil. Sonoplastia: Leandro Rodrigues. Edição: Gabriela Martins e Vanessa Escardo. Edição Executiva: Abdo Filho. Direção-Geral:
0: Elaine Silva.